0: myslím, že i s kapelou, myslím, že to byla krásná píseň na závěr. Pojďme jenom se krátce zamyslet nad tím, jaký vlastně Vánoce mají smysl. Vánoce jsou svátek, kdy i ten, který je nejvzdálenější kostela, tak přemýšlí hodně o smyslu života, hodně o tom, proč vlastně máme Vánoce a přiblížíme se co nejvíc k duchovním věcem, asi ze všech dní tohohle roku. Co by nám vlastně Bůh chtěl říct, kdyby skutečně existoval? Pojďme se podívat na ten příběh, o kterém byla ta nádherná scénka. Wow. Takže znova. <laughs> Takže pojďme si, pojďme si přečíst ten příběh, o kterém byla ta krásná scénka, kterou jsme tady měli, Alžběta Honze, kterou to zvládli skvěle. Pojďme si to přečíst společně. Ježíš se narodil v judském Betlémě, to je dole v Izraeli, za dnu krále Heroda před dvěma tisíci lety. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. To byli ti mudrcové, o kterých, o kterých mluvil Honza, kteří přišli někde z Mezopotámie a kteří přišli se ptát do Izraele Ptali se, kde je ten narozený židovský král? Ptali se, spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Byli to lidé, kteří hledali duchovní věci, dívali se směrem nahoru, nedívali se jenom dolů na ty praktické věci svého života, ale hledali světlo, které by přišlo otinut. Tehdy Herodes, což byl tehdejší král, tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy děte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznámte mi to, abych se mohl jít poklonit i já. My víme, že to nebylo úplně tak a on se poklonit nechtěl. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu... A když tam uviděli dítě s jeho matkou Marii, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary, přesně ty, o kterých mluvil Honza, zlato, kadidlo, mirhu, ty věci, které tehdy měly měli velkou hodnotu, zlato pořád ještě bychom brali i dnes, přišli k němu a klaněli se. Byli to lidé, kteří hledali, dívali se směrem na hvězdy a viděli tam světlo, které přichází od jinud a to světlo je nakonec přines, přivedlo až do Betléma. Tenhle příběh je vlastně důvodem, proč slavíme Vánoce. Dokonce i my v Česku, kde, kde se v moc nevěří v Boha, nevěří se v Ježíše Krista. A přesto to je důvod Vánoc. Proto si dáváme dárky, proto tyhle dny jsou takové zvláštní. A připomínáme si, že narodil se někdo, kdo svým životem má nějaký přesah. My víme, že nejenom, že se narodil, ale že on zemřel, proto jsou velikonoce a on zemřel proto, aby člověk mohl žít a on tomu věřil, byl o tom přesvědčený, že to je ten důvod. A my se také ptáme, co vlastně s tím udělám já, co udělám s tou zprávou Ježíše, od Ježíše. My v Česku to ale nemáme vůbec na dne, protože Česko procházelo lety a lety, kdy Bůh byl zapomenutý a zametený a zaoraný, stejně jako, jako, jako pole, a stejně tak se někde vytratil, ale přesto všechno lidé ho často nacházejí zvláštním způsobem. V člověku je nějaká mezera, která čas od času ho i přitáhne k tomu, aby přemýšlel o věcech, které ho přesahují. Stejně jako Zdeněk Svěrák. Zná, znáte Zdeněka Svěráka? A on natočil tohle krásné video. Pojďme si poslechnout ten příklad.
1: Tak tady, co stojíme? Tak se lodí udála taková příhoda, spíš, spíš dialog. Já na ne, ně nemůžu zapomenout. Stál vedle mě asi 20-letý klub, cizí, a měl to prkno, že? Ne liže, ale prkno. A já jsem chvilku postupoval mlčky a pak mi to nedalo a zeptal jsem se ho, jak se na tom jestí, co to stojí. On mi to vysvětlil, že značkový stojí víc než neznačkový, jak se to pozná a tak. A pak řekl, to jsem strašně rád, že jste mě oslovil, pane Sviák, protože já bych si netrouf. Já už se vás chci dlouho zeptat, jestli věříte v Boha. A bylo vidět, že by byl rád, kdybych věřil. Ale já jsem mu nemohl hát, tak jsem řekl, já vás asi zklamu, vy jste křesťan, a já jsem takový neznaboch ale v nejhorší chvílích se k němu obracím, co kdyby tam náhodou byl, tak takhle je to se mnou. A on říkal, to je škoda že jste nezna Boh, protože on vás má rád, mám Bůh. A já pojďám, jak to můžete vědět? A on říkal, no já s ním denně hovořím. A já pojďám, i teď jste s ním hovořil? A on říkal, no před chvílí. A já říkal, to jste mu říkal. A on říkal, ať už se mě k zeptá na to prkno.
0: Takže takhle to prožil Zdeněk Svěrák. Víme, že podle toho, co, řík, co říkal, tak lidé si dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří s Bohem teda hovoří a na ty, kteří s ním hovoří jenom, když je nikdo nevidí a když je jim opravdu velmi zle. Když to zkusíme ilustrovat, tak já použiji jeden vtip, ten, vtip se odehrál, ten příběh se odehrál na parkovišti, Jeden muž, přijel na parkoviště a hledá místo na parkovišti. Projíždí tam a je tam plno a říká, teď mě nikdo nevidí, to je ta správná chvíle, bože, tak když mi pomůžeš najít místo, já nutně potřebuji teďka tady zaparkovat, tak když mi pomůžeš najít místo, tak já zajdu do kostela. Jezdí a pořád nic. Jezdí dál, říká: Dobře, tak to zkusím nějak připlatit. Když mi pomůžeš najít místo, tak když tam přijdu do toho kostela, hodím něco do kasičky. Pořád nic, jezdí dál. Už se mu začal chtít jít na záchod. Říkal: Když mi pomůžeš najít místo, tak budu nejenom pravidelně chodit, ale budu tam i pravidelně něco házet. A teďka jde kolem vchodu a zrovna se objeví místo přímo před vchodem. Rychle tam zajede, zaparkuje a zároveň křičí: Bože, už nemusíš, už jsem našel. Takže někdy. Někdy můžeme hledat, ale třeba Bůh mluví k lidem víc, než my si někdy myslíme. Možná, že některé okolnosti, události možná třeba ještě více snaží připravit, než my si myslíme. My vidíme svět jako uzavřený systém, jako jako něco a když něco nefunguje, tak obvinujeme výrobce. Říkáme, kdyby byl, tak by to nebylo. Jde ale o to, jestli jsme četli návod toho výrobku nebo toho systému a jestli ho používáme správně. Když si koupíme lednici, nezapojíme je do elektřiny a používáme ji jako skříň, také to není špatné. Ale můžeme ji využít ještě o trochu víc. Někdy máme manuál z IKEA, a když si ho nepřečteme, tak potom můžeme přehodit některé věci, jako když jsme tady montovali stoly a přehodili jsme tam. A pak musíme všechno rozmontovat znova. Nemůžeme obvinit toho, kdo to vyrobil, ale musíme se podívat na manuál. Na život, dar našeho života, to je ten skvělý výrobek, který jsme dostali. A musíme se podívat na manuál, co s tím máme dělat. My si přejeme o Vánocích různé věci. Přejeme si, aby. Jsme se měli dobře, myslíme to někdy vážně, abychom byli zdraví, aby se nám dařilo. Přejeme si, aby se stalo to, to, čemu říkáme štěstí. Možná to budu ilustrovat zase dalším vtipem. Tři muži na pustém ostrově a vyloví zlatou rybu. Zlatá rybka, jak vy tady vidíte. Tak Zlatá rybka jim říká... Dívejte se, já vám, mám pro vás tři přání, ale protože jste tři, tak si každý můžete vzít jenom jedno. Tak co si přejete? První říká, je, já si přeju, ať se znova vrátí ten čas, kdy jsem byl s manželkou na svativní cestě, ať jsem tam s ní právě teď. Šup, zmizí. Druhý říká, o, já si zase přeju, ať jsem s celou rodinou na tom krásném vánočním koncertě, kde jsem byl. Šup, a zmizí. A ten třetí říká, no ale jsem tady zůstal sám, ať se vrátí. Šup. Takže můžeme někdy být jako ten, ten člověk na parkovišti, který možná přehlídne to zřejmé, které, co se v jeho životě děje. A někdy můžeme být jako ten na tom pustém ostrově, který byl zahleděný příliš moc jenom do sebe a příliš moc přemýšlel jenom o svých vlastních věcech. Jaký je teda smysl Vánoc? Musíme se zeptat několik otázek. Narodil se vlastně Ježíš? byl tím, za koho se prohlašoval, protože on byl mimořádný tím, že se prohlásil na roveň Bohu, pro toho ukřižovali. A co my s tím vlastně můžeme udělat? A máme s tím něco udělat? A my můžeme udělat to, co ti tři mudrcové z východu. Oni takhle putovali na těch, na těch velbloudech, šli někde z Mezopotámie stovky a stovky kilometrů do Izraele. A přicházeli tam a říkali si, třeba tím najdeme, odhalíme smysl života. Třeba se narodí někdo, kdo změní úplně běh dějin. Možná ani oni sami netušili, ale vydali se na cestu a snažili se najít toho krále. Když hledáme, tak existuje možnost, že najdeme. Jsme jako ten člověk na cestě. Možná ty jsi takový člověk na cestě. Já jsem byl člověk na cestě a pro mě ta nejdůležitější věc bylo přijít na to, jestli náš život má smysl a jestli můj život nekončí tím, když zemřu. Jestliže všechno, co prožiju tady, prožiju jenom během let 50, 60, 70, 80 let, tak to uteče tak rychle. Od 50 let prý už to letí, takže příští rok už mi to poletí. Ale přesně no. Pro mě, to bylo, pro mě to byl smysl. Pro někoho to může být krása. Pro tři mudrce to bylo světlo. Pro ně to byl záběr nějakého transcendentna, něčeho, co je, co je přesahuje něco, co možná ukazuje nějaké velké věci. Já jsem četl o herci, který se jmenuje David Sušet. Je to britský herec, který je vyznamenaný mnoha, mnoha cenami. On od roku 1989 až do roku 2013 hrál Erkila Poirot, možná ho znáte z televize, asi tak milion stodílů, které pořád neustále běží dokola. A on vydržel hrát tohle herce rok za rokem, mnoho let. V roce 1986 on vyrostl v rodině bez vyznání a dostal se do hotelu. Byl tam kvůli práci, kvůli tomu, že hrál v divadle a přespal v hotelu. A když spal v hotelu, tak otevřel šuplík nočního stolku a v šuplíku nočního stolku našel Bibli. Možná se vám to stalo. Někde jsou lidé, kteří dávají Bible do hotelu a někdy člověka napadne... Jak tohle může někoho prostě zmanipulovat? Nebo jak si ho nějakam přivést? A on si vzal tu Bibli, začali číst a našel nejtěžší a nejobtížnější a nejhůř srozumitelný křesťanskou knihu v Biblii, a to je kniha Římanům, která vysvětluje, proč je evangelium a za co Ježíš zemřel a tak dále. Je to celkem obtížný. A on četl osmou kapitolu Římanům a uvěřil během té osmé kapitoly, Později se nechal pokřtít, když mu bylo 40 let, tak se zásadně změnil jeho život. On sám řekl o sobě, jsem křesťan, který skutečně věří a taky věřím, že to je na mém životě vidět. V roce 2012 natočil dokument z BBC o svém největším osobním hrdinovi a poštolu Pavlovi a zároveň se stal členem Rady Britské biblické společnosti, což je jedna z nejstarších organizací. A jeho putování a jeho hledání pokračuje dál. V Matouši v sedmé kapitole, sedmý, osmý verš, což tím, čím skončíme, je, jsou Ježíšova slova. Ježíš řekl, prostem a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Někdo hledá jako ten muž na parkovišti. Možná ho vidí přes své vlastní potřeby a přesto, aby Bůh byl nějaký jeho pomocník, který ho pomůže a který ho vytrhne jako ten zdeněk svěrák, když nikdo, nikdo ho nevidí a jde na operaci, tehdy ho poprosí o pomoc. Možná, že jsme jako ty mudrci, kteří se vydali kvůli něčemu, co je přesahuje. Možná si můžeš být jako já, který tě zajímá a nedá ti spát smysl tvého života. A nebo jako ten herec, který se nechal zaplavit moudrem z té knihy, knih. A nebo jako ty s svou vlastní cestou, svým vlastním způsobem a svým vlastním pohledem. Ať už seš ten nebo ten, záleží na tom, jestli se seš na cestu. A jestli ano, tak bych ti chtěl pomoct touhle modlitbou. Bože, modlím se za všechny, kteří jsme na cestěm, Ať už to světlo, světel vidíme a nebo ho zatím jenom o něm tušíme. Tak ti prosím, aby jsi nám dal sílu, aby si jim dal vytrvalost a aby jim dal nalézt. Modlím se za to. Amen.